0: Fuß und Kopf. dass wir immer so anfangen. Hi, wie ja Aber also man muss auch sagen, man sieht es ja, das es ist so viel. Es ist wirklich eine Podcast-Friendship. Das stimmt. Und darum fragen wir auch immer, wie geht's Ja, wie geht's Also, also fragen wir das jetzt, also ja, ich frage jetzt dich, wirklich,
1: Lisa, wie geht es dir?
0: Hey, mir geht's gut. Man hört an meiner Stimme, dass ich das Wochenende Wochenende kam. Mhm. Also Wild-Wochenend. Mhm. Also Wild. Ich muss sagen, es, ist, doch, es war doch, schon unsere Wild. Es war cool, es war ein super Wochenende Mega gut. Dort. War beim SRF 3. Mhm. Ähm, nachher bin ich war in bei Messer F3. Dann habe ich Slam moderiert. Und gestern am Sonntag, es ist Montag, wir nehmen das heute am Monding auf. Ja, und gestern am Sonntag waren es zwei Comedy Awards. Und der Rose ist in den Strömen geflossen. <lacht> und es vor allem
1: gratis. Gewesen, ja, ganz sei Dank. Mir geht es sehr gut. Ich hatte auch ein, ein semi-wildes Wochenende. Nein, es war schon wild. Gewesen. Ich hatte einen Geburtstag am habe ich gefeiert und dann habe ich am Samstag einfach nochmal gefeiert und am Donnerstag habe ich angefangen zu feiern und darum war das gut geil und das hat die Birthday Nacht Ich oh nein vergiss den ganze Geburtstag Das macht gar nichts. Ähm, und ja das war sehr schön und mir geht es eigentlich unverdient gut muss ich sagen
0: hast du auch die richtige Zyklusphase ja ja weil bei mir ist es <lacht> gerade auch so ich denke so, wow, irgendwie stecke ich es viel zu gut weg irgendwie ist es gar nicht so schlimm mit Kater und weiss nicht was <lacht> Ähm,
1: ja. ja, wir können zuerst einmal sagen, um was es heute geht, also über was also wir genau. heute reden. Ähm, und zwar ist das, ich glaube, die Frage ist auch bei dir mal reingekommen auf Insta, oder? Also ja, wir haben... schon ganz früher einmal.
0: Ja, wir fragen ja ab und zu so ein bisschen, was ihr gerne hättet, über was wir könnten reden. Und
1: ein Wunsch ist, dass wir darüber erzählen wie wie wir Feministinnen geworden sind eigentlich, warum mhm. dass wir uns als Feministinnen bezeichnen. Und ich finde das eigentlich nur eine gute Frage, weil das ist eine Frage, die ich recht oft gestellt bekomme. Und wo ich aber wirklich keine gescheite Antwort habe, wo man einfach so in einem Satz kann sagen kann. Darum ist es jetzt gut, dass man eine Stunde Zeit hat, um über das zu reden. <lacht> ja, ich habe jetzt gedacht, wo,
0: ich gar nicht, ob ich eine Stunde lang über das reden kann. Aber ja, ich, weil es sind so viele verschiedene Gründe.
1: Mhm. Ich weiß einfach nicht, wie ich jetzt gerade an alle denken kann. Ich glaube, das kommt dann einfach mit dem Flow. Ja, sowieso.
0: <lacht> mein Sechster ist noch ein bisschen Flow gekommen. Weil genau. Auch wenn ich es relativ gut wegstecke mit dem Kater, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, ich merke langsam, dass der Alkohol meine Hirnzellen tötet. Wenn es so <lacht> weitergeht, bin ich ein paar Jahre auf dem Stand von,
1: von einer Zimmerpflanze. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Okay. Also hey, Zimmerpflanzen das sind mega cool. Das stimmt. Aber es <lacht> wow, es fährt schon alles dummer Leid. <lacht> Also wir nutzen die jetzt aus, dass du im Moment noch aktive Hirnzellen hast. Darum die ja, erste ja.
0: Frage. Das ist gut. Oh wow, los.
1: Wird, oder oder hat es für dich wie so einen Punkt gegeben, wo du aktiv und bewusst für dich gesagt hast, ja, ich würde mich jetzt als Feministin bezeichnen? Oder war das so ein fließender Übergang? Hm. Ich,
0: also ich glaube nicht, dass es wie so einen Moment geht, wo ich gesagt habe, so jetzt... Jetzt bin ich Feministin und vorher bin ich es nicht. Gewesen. Sondern es ist ja irgendwie meistens so, man befasst sich irgendwie, man kommt mit dem in Berührung, dann liest man ein paar Sachen darüber und redet mit anderen Leuten darüber, die sich so bezeichnen. Und ich glaube, es, äh, es, es ist schon eine Journey, es war schon eine Reise. Gewesen, dort hin. Ich weiß halt, dort, wo, wo ich das erste Mal so richtig ich, und, und dort hatte ich auch das Gefühl, ich mache mich angreifbar, am Anfang bei meiner Webseite, als ich das erste Mal meine Webseite programmiert habe, habe ich geschrieben: Slam-Poetin, Feministin und noch irgendetwas. Mhm. Künstlerin. Ah, <lacht> ja, Künstlerin, ich vergesse dass ich es, ich bin. <lacht> auf jeden Fall habe ich Slam-Poetin, Künstlerin, Feministin. So habe ich es geschrieben.
1: Mhm.
0: Und das war das erste Mal, als ich mir so das Label selber gegeben habe. Und das auch gegen außen. Meine, auf meiner Homepage, mhm. auf der Startseite, ist das gestanden. Und. Das ist so das. das ist so, oder war zumindest glaube ich, der Moment, in dem ich gesagt habe, jetzt bekenne ich mich. Auch wenn ich vielleicht selber gar noch nicht so fest parat bin, dafür mit dem Wort so zu identifizieren, so fest, bekenne ich mich jetzt öffentlich dazu, dass ich das bin und dass ich so Wort genommen werde und dass mir das wichtig ist.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, es hat sich irgendwie etwas geändert nachher für dich? Also, eben durch das öffentliche Bekennen. Quasi. Ja, es
0: ist schon. Also ich habe das Gefühl, es, es wird schon auch immer wieder so etwas von den Leuten aufgenommen. Und manchmal weißt, gibt es ja auch so Leute, die mich ankündigen für irgendetwas und sagen, ja, sie ist Feministin, sie ist mhm. das und das und so. Und ich muss einfach sagen, dass ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde das immer auf eine Art unangenehm. Mhm, voll. Und zwar, ich glaube nicht, dass mir unangenehm ist, dass ich das bin oder so. Vielleicht ist es ein bisschen noch immer noch wegen dem, weil man, weil man halt einfach. Man macht sich einfach angreifbar. Ich habe das Gefühl, sobald man dann sagt, die ist Feministin, so viele Leute haben eine Vorstellung davon, was Feminismus ist, die nicht mit meiner Vorstellung übereinstimmt. Und wo, nachher, wo, wo man nachher so das Gefühl hat, ah, man muss sich dann gerade rechtfertigen dafür Und das finde ich so, da tut man das nicht so gerne, wenn das so über mich gesagt wird. Obwohl es natürlich stimmt und obwohl es mir auch wichtig ist, dass man das sagt. Ähm, aber gleichzeitig habe ich irgendwie so, ich mache ich viel feministisches Zeug. Und manchmal werde ich auch einfach mein Zeug machen, können, ohne dass man immer sagen muss, dass Feminismus ist Feminismus ist, weil man drückt es dann immer in so eine Richtung was ist ja viel mehr als nur mmh, Feminismus. So. Mm -hmm. Aber ja. Wie war das nee, bei weiß, dir? Voll... Hat es bei dir so ein Punkt gegeben?
1: Hey, ich glaube im Fall nicht, dass es. Also wie so ein Schlüsselerlebnis oder so hat es, Aber was ich eigentlich noch spannend finde bei mir, ist, dass ich früher, also wirklich so als Teenie, sagen wir so vielleicht bis 18 oder so, ähm, ist für mich das Wort Feminismus oder eine Feministin mega abschreckend gewesen. Also ich war voll in diesem Klischee denken -Innen von «Die hassen Männer» und so, was man halt, ja, eben so das Klischee zeug halt. Ähm, ich habe mich auch mega... Eigentlich habe ich mich sehr frauenverachtend verhalten, wenn ich viel jünger gsi bin. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mega geschämt ich habe mega ähm, Frauen nach ihrem Outfit verurteilt und so. Also mega übel, aber halt alles, was einem so auf das können wir später ja sichern. Alles, was einem so beibracht wird.
0: Mhm. Ähm, das ist schon mir genau gleich gegangen. Also ich glaube, ich, glaub, ich bin früher, assig zu Frauen und weisst, viel mehr so, gerade mit, mit den Dudes grad gut sind und Frauen sind so Konkurrenz und, und komisch und man, man ist voll nicht auf dieser verschwösternden ja. Ebene. Und auch so dass «I'm not like other girls». Ja, voll, mega, mega schlimm, und, aber das ist im Fall, also ich finde das krass, wie stark das ist, weil ja. ich das immer noch ja. und
1: ich muss aktiv ja. dagegen kämpfen, ja. dass ich das nicht habe. Ja, reden wir nachher mhm. unbedingt das finde ich mega spannend. Ähm, und tatsächlich auch, wo ich ähm, also auch schon oder immer noch, wo ich angefangen habe zu schreiben oder auch angefangen habe Sachen zu veröffentlichen, ich weiß noch, es hat mal so ein deutsches Online-Magazin das hat Amy and Pink Kaiser. Das ist so ein weissig, aber nicht ganz so Hardcore, aber so ein auf der Schiene. Und für die habe ich unter anderem angefangen, Kolumnen zu schreiben. Keine Ahnung, warum. Weil das war ist das Medium aus Deutschland. Mm -hmm. Amy und Pink. Amy und Pink. Also Amy, der Vorname der Frauenvorname. Ich weiß gar nicht, ob man etwas findet. Jedenfalls habe ich für die einmal eine Kolumne geschrieben, wo ich mich quasi mich darüber aufgeregt habe, dass die, die Feministinnen in Anführungs- und Schlusszeichen, quasi, es ist um sexistische Werbung gegangen wo glaube ich, so ein feministisches Kollektiv in Deutschland irgendwie abrangert und so und dann habe ich wie eine Antwortkolumne über das geschrieben, wo, es, wo ich halt schon auch sage, ja ich sehe das und ja das ist Frauenverachtend und so und das ist nicht okay, aber quasi, ich weiß eben nicht mehr genau, aber quasi Stoßrichtung ist ja oh, es gibt ja wie größere Probleme als das. Mm. Also effektivs das absolute, genau und das absolute Gegenteil von dem was ich heute mache mit meiner Arbeit <lacht> <lacht> eigentlich und dort bin ich wahrscheinlich öppe keine Ahnung. Eben so 18, vielleicht 19 oder so. Ja. Yeah. Also, wie so quasi der Turn ist, genau ein Gegenteil. Es hat sicher nicht wirklich so einen Schlüsselmoment gegeben. Aber ich kann mich schon noch erinnern, dass es eine Zeit gä, hat, wo ich einfach wie geschnallt habe: so, Hey, das alles, was die <lacht> sagen, stimmt halt einfach und beeinflusst mega stark nicht nur meinen Alltag, sondern halt den Alltag von allen Frauen. Ja. Yeah. Also ich glaube bei mir hat es das wirklich dass ich ein älter werde und ein reflektierter und ich bin halt auch nicht wirklich feministisch also wie du sagst ich bin nicht feministisch aufgewachsen sondern halt mit dem der Mami wo du per se einfach schon sehr viel Diskriminierung mit strukturell aber ich glaube ich habe jetzt älter werden müssen, um das zu checken
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: und dann halt retrospektiv quasi festgestellt hast also fuck immer wenn mir etwas Unangenehmes passiert ist in meinem Leben oder nicht immer aber so vielen Fällen ist dass will ich eine Frau bin ja. oder hab Frau in meiner Umgebung oder es hat damit zu tun so genau mhm. oder weißt du nur mit der Fakt dass, irgendwie, dass so viele äh, Frauen in meinem engsten Freundeskreis Scheidungskind sind wo der Papi abgehauen ist und nachher nümm zahlt hat und so also ist wie so wenn du mal gesehen hast dann kannst du wie nicht mehr gesehen ja
0: voll unseen never unseen das ist mir auch chli so gegangen. ich habe, Ich habe mir mega überlegt, jetzt auf, auf so, wie ist es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich muss sagen, es hat, es hat erstens habe ich das wirklich auch Frauen in meinem Umfeld zu verdanken, die mich auf das aufmerksam gemacht haben und die gesagt haben, lese mal das. Und auch Frauen, die ich, also ich geschätzt habe, die ich bewundert habe und die dann teilweise mit, mit Ansichten zu mir sind, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstehe konnte. Und ich dachte, ist wow, so drüber? Mm. Wo ich teilweise auch jetzt noch, Also ich meine, es gibt verschiedene Arten von Feminismus. Und es gibt immer noch Leute und, und Frauen und, und, und auch Männer, die Auffassungen von Feminismus haben, die ich finde, das geht mir zu weit. Mm -hmm. so. ähm, oder das finde ich, ist nicht mehr gesund. Irgendwie so. und ich, also zum das, das, das also der grossen Paradox finde ich zum Beispiel, wenn man Ungleichheiten hervorhebt, tut man sie auch immer gleichzeitig ja, noch betonieren. Ja, ja. Ja. Das ist so, zum Beispiel ist so ein grosser Clinch, den ich im Feminismus Aber gleichzeitig ähm, hat es das wie gebraucht. Und zum Beispiel die Franziska Holzheimer, das ist eine Purity aus Österreich, sie hat auch die Slam Alphas gegründet, also die, äh, der Verein zur Förderung von Mädchen und Frauen im Purity und durch Seh habe ich auch wirklich so angefangen, auch mich ein bisschen mehr für das interessiert. Und bin ich ich weiß gar nicht, wie es genau mm. dazu kommt, aber ich habe angefangen, eben feministische Bücher zu lesen. Ich habe glaube, das erste Buch, das ich mir gekauft habe, war von der Julia Korbik, gewesen, so eine Einführung in Feminismus. Und dann habe ich angefangen, mehr so Dinge zu lesen. Und es war wirklich dort, gewesen, wo ich dann plötzlich. Also ich hatte für mich es nachher so gewesen, wie. Wow, ich habe wie wieder Glauben entdeckt. Mega. Das ist so, mir ist Mega. so eine Welt aufgegangen. Ich habe so wie, ihr das Zeug gelesen und echt so viel Zeug, was sich schon mein ganzes Leben lang irgendwie falsch anfühlt oder wo, wo, ich, wo ich mein ganzes Leben lang irgendwie in Strukturen befunden habe, wo ich das Gefühl habe, ah, irgendwie ist es das komisch, dass ich das so mache oder dass das so gemacht wird und das tut mir nicht gut und es tut anderen nicht gut. Aber ich konnte es nicht benennen, ich konnte es nicht in Wort fassen, ich wusste was genau passiert da eigentlich. Und dann ist die feministische Literatur gekommen, ich habe das gelesen und ich habe wie so gemerkt, das passiert voll. und das läuft falsch und es ist so true und, und so ist es und wenn mir das und für mich war es so so boah faut erkenntnis müssen alle Leute wissen ja, mega. das ist voll mega. das Ding es ist wie wenn ich glaube, die Analogie habe ich immer gebracht. Wenn, eben wenn, zum Beispiel wie, wenn du nie gelernt hast, mit Salz Teigwaren kochen, und, <lacht> und dann kommt jemand und sagt, wenn Falsi, du im Fall Salz tust, viel geiler, und dann machst du mal und denkst so, boah, shit, so voll geil! <lacht> und das wir so, alle wissen, dass es so viel geiler ist mit Salz. Also gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil alle wissen, dass wir so fast alle wissen. Aber es ist wie so, weißt du, was ich meine? Mega. Es ist so eine Erkenntnis, dass so ja. unbedingt mit allen ja. geil, weil du denkst so, wenn das alle wissen, dann wäre es so ein besserer Ort. Für alle einfach. Und das ist so, das ist so für mich ist das so voll das. Und dann habe ich gemacht, so gemerkt, wow, es gibt so viel mm. Und natürlich habe ich dann immer mehr gelesen, und es gibt wie verschiedene Richtige Und mittlerweile bin ich halt so tief drinnen, dass, dass, dass ich es recht differenziert glaube, kann anschauen kann. Und so auch Sachen gibt, die ich finde, das finde ich interessant. weil ich aber nicht, welchen Standpunkt dass ich habe, so Aber es ist wirklich für mich so etwas, so eine Erkenntnis hat es, es hat so
1: eine Erkenntnis-Zeitraum gegeben. Ich finde das mega schön, wie du beschreibst mit dem Gefühl von ah fuck, das ist jetzt das wo eben, wo ich immer gewusst habe da, da läuft etwas nicht so wie es sollte, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und, so. und das ist bei mir sehr ähnlich gewesen. also ich eine von frühesten Erinnerungen diesbezüglich als Kind ähm, da bin ich wahrscheinlich so im Kindesalter. Alter also du schnallst schon so etwas, was passiert um dich herum aber es ist mega auf einer Gefühlsbasis ja. du kannst ja wie nicht einordnen oder so und ich bin mit meiner Mami in Basel, gewesen, ich glaube in Zoo oder so. Und dann sind wir dort vor der Parkgarage, bevor wir nach Hause sind, das weiß ich noch, auf so einer Stege gesessen und haben die Klasse gegessen, sie und ich allein. Und so ein bisschen weiter oben an uns sind so zwei ältere Dudes gesessen und die haben irgendetwas zu meiner Mami gesagt. Und ich weiß aber nicht mehr, was das gewesen ist. Aber ich weiß noch, und ich vermute, es muss irgendetwas Vulgärs oder irgendetwas Abschätzungs sein, weil das Gefühl weiss ich noch, dass das ganz falsch war und dass das gegen meine Mami war und dass das ähm, abwertend war. Und ich habe dort wie schon gespürt, dass ist jetzt, weil meine Mami eine Frau ist. Ja, voll. Und ich kann dir das nicht erklären, warum, aber ich, habe das wie, ich weiss das noch so fest, diese Szene von irgendwie fünf Sekunden oder so. Mhm. Und es gibt ganz viele so Dinge, die ich, eben dann, wie vorher gesagt, so retrospektiv denke, so also, «Ah, fuck, das ist das! Mm -hmm. Ah, okay!» mm -hmm. Vielleicht auch so im Stil von «Ich bilde mir das nicht ein, das ist wirklich ein Issue!» Oder auch irgendwie als Teenie, was mich halt gestresst, also stresst mich immer noch, aber als Teenie jetzt mich äh, irgendwie anders beschäftigt, als das Thema allein nach oder der gehen von Partys, dass ich irgendwie, vor oh, das ist im teenie oder ist
0: das richtig schlimm. Ja. Ja. Also ich bin mittlerweile aber ich glaube das hat also eben, jetzt ich wohne jetzt in Zürich und irgendwie habe ich viel mehr das Gefühl, ich kann dort einfach kein laufen. Mhm. Aber immer noch also klar, man hat immer noch es mal Gefühl ab mhm. und zu, wenn man irgendwie einen einzelne tut vorbeiläuft läuft und niemand süß umme oder wenn man so in einer Gruppe vorbei muss.
1: Mhm.
0: Aber es ist schon es ist komplett ein anderes Gefühl, als wenn man noch so ganz
1: jung ist. Mhm. Also ich
0: habe mich wirklich so in den teenie jahren ist es wirklich noch so eine komplett andere Art ja. von Schutz und Hilflosigkeit ich Ja, mal, Also ja. du bist
1: ja komplett unsicher per se, ja. finde ich, und dann wenn du mit Sozium musst dienen und so. Also das ist sicher auch irgendwie ein bisschen, was ich dann so also, Hey Fuck, aber das kann ja wie einfach nicht sein. Oder eben, dass ich einfach gesehen habe, in meinem Umfeld so viel strukturelle Diskriminierung gegen Frauen. So. Ja oder einfach, dass du merkst also ich glaube, das ist ja etwas, wo du
0: einfach inhärent merkst, du wirst mm -hmm. anders behandelt mm -hmm. als ein Bub, als
1: Fall, ein Mann. Fall, einfach Fall. so. Das ist mir Fall auch eine von meinen, wahrscheinlich noch ein bisschen früher oder zu der gleichen Zeit. Ähm, ich bin ähm, als Kind, vor allem im Kind, <lacht> wirklich irgendwie das Mädchen gewesen, über das können wir später reden, wo, ich habe immer mit den Buben gespielt, immer. Ich habe Mädchen auch so ein bisschen doof gefunden oder langweilig oder so. Und bin aber immer selber so im grössten Prinzessinnenkleid. Ich habe nie Hosen angehabt bis in die erste Klasse und alles rosa. Und Love so. it. Hat mir am liebsten auch gemacht.
0: Meine Mami hat das mir einfach nicht erlaubt. Ich war am Super liebsten als Kind nur als Prinzessin, nur rosa, ja. nur Glitzer. Ja. Und meine Mami so, nein, nicht du bekommst das Kleid nicht, das muss ich alles nicht. gemacht. Und das hat er 100 Pro auch gemacht. Und ich war trotzdem so fest Super die Person, gewesen, die auch, auch noch weiter gekannt war. Es ging auch
1: lang, gegangen, bis ich so weibliche, gute Freundinnen hatte. Ja, oh, das ist auch ein gutes Thema, das um wir nachher noch darüber können. Aber was ich noch schnell erzählen wollte, ist, ich weiss noch, eben, dass ich dann halt immer mit den Buben seicht gemacht habe. Wahrscheinlich hast es halb geschlägt. Ich weiss nicht mehr genau. Aber ich weiss das einfach noch, dass das, das Bandending sehr stark für mich mit den Buben. Und ich habe halt auch alles Gleiche gemacht, was die gemacht haben. Und ich bin aber immer zusammengeschissen worden von unserer kindlichen Lehrerin und Buben nicht.
0: Oh, das geht gar nicht. Und ich habe
1: dort schon gedacht, so hä, aber warum? Die machen ja genau das Gleiche wie ich. Warum, warum bin ich jetzt die, die irgendwie... Also ich habe das recht früh schon gespürt, dass da irgendwie so ein Ungleichgewicht rum ist. Und ich glaube, man kommt so
0: einfach mit über... Also ich habe das Gefühl... Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, meine Mami hat mich nie anders behandelt, als wenn ich Buben war. Meine Mami hat mir immer irgendwie genug Verantwortung und Freiheit gegeben und so Konsequenzen und so weiter mit der Erziehung aufzeigt. egal ob ich meine oder nicht. Aber gleichzeitig war es auch so, was ich zum Beispiel mega mitbekomme, und ich weiss, das ist sicher auch noch etwas von meinem Grossen und so, ist so, dass äh, erstens mal ist es mega so, du darfst dich nicht zu freizügig anlegen. Das habe ich auch oh, so die ja. Das mega feste, was die anderen Leute ja. denken. Ja. Mega fest. Ja. Und gleichzeitig so etwas, ich weiss noch in den Teenager, ähm, es ist so, also ich weiss nicht, ob das bei anderen Mädchen auch so war, aber bei mir ist es hat nur um Buben. Mhm. Also so, ich habe nur die ganze Zeit mhm. an Buben gedacht. Da bin ich war über mehrere Jahre und so Und das ist, wie, das ist so, all umfassend war das Thema und ich weiß noch dass meine Mami das richtig hässlich gemacht hat mhm. also dass sie mir so auch, dass sie auch, dass auch hatten, weil mir mhm. mir gesagt hat jetzt es geht auch noch andere Sachen als Buben so Mega, ja. und so dass irgendwie auch so ein bisschen, dass ich weiß nicht ob das also meine von, von ihr aus ist es sicher nicht als als irgendwie eine Einschränkung von meiner Sexualität gemeint gsi aber alles in Kombination hatte ich einfach es Gefühl gehabt, oder das Gefühl überkommen. Es ist nicht nur von meiner Mami, sondern auch von uns und von allem, dass irgendwie du als Mädchen gerade in der Pubertät, du wirst zwar die ganze Zeit als sexuelles Objekt wahrgenommen, von älteren Leuten, also von älteren Männern vor allem, von, von irgendwie, du wirst irgendwie in die Sexschublade da ja. schon. Du bist schon ein Objekt der Begierde, aber du selber hast kei sexuelles ja. Verlangen zu äußern zu haben oder zu zeigen und das ja, oh mit mega. dem das finde ich so also das macht mich auch heute noch so hässig mhm. Mhm. dass es so ist wenn du als Frau sexuelle einfach
1: sexuell ja, Wäsche bist und du darfst nicht ja und
0: nicht du darfst auch nicht offensichtlich flirten oder so du bist genau ja. es gibt nichts dazwischen ja. und es ist wie so Oh, also das ist so, das ist etwas, wo, wo so, was mich so in so eine Zwickmühle gebracht hat, mit mir selber. Und das, das hat sie ganz vielen Bereichen mhm. von meinem Leben gegeben, dass ich wie mein das Gefühl hatte, das, was ich empfinde, wird irgendwie außen
1: nicht akzeptiert. Mhm. Mhm. Oder es halt auch nicht. Im Gegenteil, es wird wie so abgewürgt eigentlich. Ja,
0: voll. Und man wird mit anderen Maßstäben ja. gemessen als, ja. als Buben, als Mann. Ja. Und, und ja, und das finde ich so... Also das habe ich schon immer als Ungerecht empfunden. Ich habe
1: etwas noch mega präsent, wo ich ähm, eben ein Teenie war, wahrscheinlich so, vielleicht so 13, 14, also wirklich extrem jung, extrem unsicher, extrem beeinflussbar, blablabla, bla bla, halt die Pubertät voll <lacht> reinkittet. Und ich weiss noch, ich habe dort immer die, weisst, die Zeitschriften, so Bravo-Girl und Mädchen und so gelesen. Und ich habe die verschlungen. Ich habe die wirklich... in Bravo sind doch immer so zwei
0: Seiten mm -hmm. mit den nackten
1: Leuten. Genau. Das hat mich aber nicht mal so fest interessiert. Ja, nicht auch nicht so. Aber es ist mir so ein. Also ist es, es, ist nicht, es auch nicht auch skandalös? Ja, aber so. ist es nicht auch immer so,
0: dass sie, sie so nackt waren und du hast so angeschaut? Es hat, es hat immer irgendwie komisch ausgesehen. Ja. Es war immer irgendwie so ein bisschen so ein bisschen unangenehm irgendwie, nicht ja. fremdschämig, ja. aber irgendwie so ein konfrontativ ja irgendwie so
1: äh, äh. aber, aber auch, das, es
0: irgendwie nicht es ist ja auch nicht gut ausgeleuchtet. nein ja, so. aber war es sie mega
1: auch, geil gewesen, weil es so body positiv gesehen weil es mega viele verschiedene es geht, körperformen hat es gehabt. ja mega
0: ja das Gefühl hatte, dass sie auch irgendwie mhm. genau für mich haben ja auch, und für mich aber auch so
1: etwas langweilig ausgesehen ich, nein, da weiß ich weiss nicht es Aber nicht. was mich, also vor allem interessiert, aber ich habe ja vor allem die spezifisch für Mädchen gelesen und ich weiß noch so ein Doppelseite oder eine Seite, ich weiss nicht genau mit so einer Illustration von wie Mädchen, was Mädchen alles machen im Bad. Also weißt du, wenn sie sich parat machen, am Abend zum rausgehen und was die Buben machen. Oh
0: nein, bitte.
1: Und kannst dir ja denken, natürlich bei den Mädchen so eine ellenlange Liste so mit dem Rosen-Shampoo und mit dem Conditioner und mit den zechen und mit der Gesichtsmaske und ja, ja Und beim Buben ist es halt einfach so irgendein Duschgel, irgendetwas in die es
0: Ja, weißt du, das, ja das meine ich ja auch mit und also, das ist ja nicht einmal... Das ähm. ist ja nicht einmal... Das ist ja nicht einmal... Man kann ja nicht einmal sagen, das ist antifeministisch Es bildet einfach einen gewissen Status quo ab, ja, und es, es antifeministisch genau. ist. Aber es
1: ist wie so... Und es geht halt alles, es fährt halt alles auf dieser Schiene. Und oder? es ist mega
0: rosarot-hellblau.
1: Ja, und es ist so oft auch in diesen Zeitschriften drum gegangen, wie gefällst du einem Bub. mega und das hat mit mit so Buben? mega fast! Es
0: geht in diesen Buben-Zeitschriften da nie darum, Nein. wirklich. Es geht nur so, wie bekomme wie ich sie Oma ja. oder so, aber nicht...
1: Aber wie geht es ihr Wie gefällt ja, so, ihr? Wie, ich ihr? Ja.
0: wie kann ich es ihr möglichst angenehm machen? Ja. Gut, vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, es sind nicht so viele Zeitschriften für Männer.
1: Ja, aber <lacht> damals, also einfach auf jeden Fall, das habe ich noch sehr präsent. Dass das dort auch so, so fest darum ging, dem Bub zu gefallen und eben so angenehm um. wie möglich zu sein und so. Und was du vorher gesagt hast, von wegen so, es geht immer nur um Bub in diesem Alter. Das war bei mir mega auch so. Gewesen. Mega fest.
0: Aber gassen bei Buben und. auch noch um Mädchen? Ja
1: sicher. Ja, habe das Gefühl, bei den
0: Buben gassen es noch um Skaten und das und das. Ich hatte auch immer das Gefühl ja, gehabt. Ich immer das Gefühl, dass es bei anderen Mädchen noch um andere Sachen gegangen ist. Wahrscheinlich habe ich einfach vergessen, dass es bei mir auch immer noch um andere <lacht> Sachen ja, gegangen ist. Voll. Aber das ist einfach auch die Pubertät. Also ich, das also ist auch So omnipräsent, so Hormone und ah, man ist völlig ja, überfordert ja. und man wird unbedingt
1: dazugehören. Ja, mega. Ja, E, also das mal, das mal wie oft zeite, ist, also das ist, glaub, einfach normal. Du fährst auch dich interessieren für was. Du bist ja, da schon noch das, Aber das fährt
0: irgendwie mit zwei, drei, zehn Jahren ja. oder
1: so. Das ist einfach normal, Bei mir Aber hat jetzt schon, ich bin glaube immer noch nicht fertig. Ja, also ich, habe jetzt, nebenbei, ich habe
0: jetzt, ich habe langsam das Gefühl, ich komme so in eine zweite ja. Art von, Puppe. also bei mir ist es jetzt wieder so urstark. Also ja. ich so, denke, so woo, woo, living the life. <lacht> Aber es ist einfach geil, weil es ist wie die Pubertät, aber mit dem Wissen, das ja. ich jetzt habe, ja. mit dem Selbstvertrauen, das ich jetzt ja. habe. Und ich habe fast auch ein bisschen Angst vor mir selber. Ja, Manchmal habe ich, so man genau ich so das Gefühl, habe, wow, shit, ich, ich glaube, ich, ich überfordere hart viele Leute. Ja, so. weil wenn ich wirklich für alles würde gehen wo würde, was ja. ich ich würde so so alles Einfach ja. Ich
1: muss mich auch ein bisschen zurückheben. Ich auch. Aber das, ist, das hat aber auch Fall viel mit dem zu, was ich eigentlich noch ansprechen das mit dem ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe mich recht stark und recht bewusst auch von dem frauenfeindlichen Scheiß emanzipieren für mich selbst Und ich glaube, oder nein, ich weiss es, dass ich das immer noch nicht komplett geschafft habe. Ich habe es physisch gar nicht
0: möglich, um das komplett zu schaffen, solange wir in einer Gesellschaft leben, voll, wo der Bus Aro durch die Altstadt <lacht> spart, wo wir jetzt vielleicht wieder gehören. Es ist immer noch ein Politiker.
1: Ach Aro, ach der Argo, ach. Aber ja, voll, was du sagst. Aber bei mir spiegelt sich das mega fest darin, dass ich immer noch. Also im Moment gibt es wie so verschiedene Themen in meinem Leben, die mich aktiv beschäftigen. Und eines davon ist sicher auch so die Frauenfeindlichkeit in Bezug auf Konkurrenzsituationen, wenn es um einen Mann geht. Und dass ich jetzt sehr oft merke, wie so die antrainierten ersten Gedanken wieder stärker sind. Also dass ich denke so, ah, Quasi, wenn er sie interessanter findet, bedeutet das automatisch, dass ich uninteressanter bin, per se.
0: Mhm.
1: Und äh, wieso ist sie besser als ich und bla 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 bla. Und das ist so dumm, weil dir ja genau die Konkurrenzsituation beigebracht wird. Und das bin jetzt wirklich wieder so, weil ich einfach schon lange nicht mehr haben müssen mit musste, weil es nie ein Thema war in meinem Leben.
0: Ja, check mega. Aber es ist ja auch, also das ist zum Beispiel etwas, was mir dann nämlich hilft, in solchen Situationen ist zu wissen, Zumindest für mich. Ich kann für verschiedene Leute verschiedene Gefühle haben. Beziehungsweise ich kann mehrere Leute gleichzeitig lieben. Und das beeinträchtigt nicht meine Liebe für die andere Person. Mega. Das wie, also ich mache da halt jetzt nicht die Grenzen beim Sex. Andere Leute machen die Grenze beim Sex. Aber ich kann ja auch wie mehrere Freunde haben. Nur weil ich einen Freund oder eine Freundin habe, heisst das nicht, dass ich keine anderen mhm. Freunde und Freundinnen mehr habe. Und so ist das bei mir bei Beziehungen. Ich glaube, je länger ich mich auch. Mhm. Und jede Beziehung ist manchmal etwas näher, etwas weniger näher. Ich weiß auch nicht. Und ich habe wie so das Gefühl, ich glaube, das ist das, was. Aber es ist schon. Ich, merke, also, ich weiss, was du meinst, aber ich finde es zum Beispiel per se nicht unfeministisch, eifersüchtig zu sein. Mhm. Weil Eifersucht habe für mich nicht unbedingt mit Frauenfeindlichkeit Bei uns ist es jetzt halt mhm. einfach so, dass wir sind jetzt halt cis ja, und hetero. Voll. Und darum sind unsere.
1: The worst Quasi. of
0: both worlds. <lacht> <lacht> Du meinst, ne, also Darum gibt es bei uns halt die Situation, dass mhm. wir jemanden begehren, wo uns vielleicht nicht so begehrt, für jemanden anders. Und dann sind wir halt wie neidisch auf das Begehren. Aber es gibt es ja in allen Konstellationen. Genau, oder? aber nur weil es bei uns jetzt so ein ah, Frauen ja, trifft, ja, ja, meine ich. Weißt, ja, so, ja. Es könnte ja auch sein, dass wir bei sind und wir begehren jemanden, wo jemand anders begehrt, wo ja, nicht ja, eine Frau voll, ist. Voll. Ähm, aber es
1: ist wie so... Also fest in dieser patriarchalen Struktur, meinst du? Weil, ja, ich glaube, ja das hat
0: so, ich glaube, das hat mehr mit Besitzdenken mhm. zu tun und auch tatsächlich mit, mit Selbstwert.
1: Mega fest.
0: Aber Selbstwert ist auch für mich wieder verknüpft mit Feminismus. Mega. Weil durch Feminismus Mega. Mega. habe ich gelernt, dass nicht ich falsch bin. <lacht> Oder ja. nicht nur ich falsch bin, sondern dass ganz viel in der Welt falsch ist für mich. Und das gibt einem ja auch Legitimität. Also es gibt einem, so, das, das gibt einem so das Gefühl, hey ich bin eigentlich richtig, das, was ich empfinde, das, was ich fühle, ich bin nicht allein mit dem. Es gibt so viele Leute, die das auch so empfinden, wo auch das als Ungerechtigkeit empfinden, dass man nicht nach dem eigenen Empfinden sein kann. Und und das trägt das wahnsinnig viel dazu bei, ähm, dass man sich richtig fühlt in sich selber. Und ich glaube, wenn man sich in sich selber richtig fühlt, hat man viel weniger äh, den Drang. Oder viel weniger den. Ja, doch. Also so Verlangen. das Verlangen. Nicht, nicht Verlangen, aber man hat viel weniger den Urge. Mhm. Man wird viel weniger dazu drängt. 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 <lacht> drängt drängen muss ich wissen. Man, man wird viel weniger dazu drängt. Ähm, aus dem eigenen Weg rauszugehen. Eben zum Beispiel anderen Leuten mega. nachzulaufen oder, oder gefallen, die, die ja. eigene Würde untergraben. Mhm. Und das hat dann auch wieder mit Eifersucht zu mhm. tun und damit, dass man einfach sagen kann: Hey, schau, ich habe diese Person. Also, weißt du, es ist nicht einfach zu sagen, ich habe diese Person mega gerne, aber wenn diese Person jetzt sich jetzt für jemand anderes entscheidet oder hat das Gefühl hat, sie muss sich entscheiden, wie sie eine besser machen dann akzeptiere ich das, weil ich will, dass es dieser Person gut geht. So, und klar ist das, das hat damit zu tun, dass man etwas demütig muss sein muss und sagen okay ich bin nicht der Nabel der Welt für alle anderen Leute, offensichtlich <lacht> Aber das ist okay.
1: Mega. Ich finde das mega schön, was du vorher gesagt hast. Mit dem Feminismus kann einem auch helfen, mit sich selber zufriedener zu werden. Oder mehr bei sich zu sein. Weil ich glaube, das war bei mir ein sehr fester Fall, gewesen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich glaube, ich habe das wie erst in den letzten paar Jahren festgestellt, wie fest dass mir das geholfen hat für mich selber. Und zwar auf vielen Ebenen. Also, schon nur bei Körperbewusstsein, war zum Beispiel ein grosses Thema für mich immer, oder ist es immer noch. Ähm, aber auch Thema Sexualität, Thema Freundschaft, Thema Beziehung zu Männern. Also nicht mal, nicht mal unbedingt nur eine romantische Liebesbeziehung, sondern allgemeine Beziehungen, wie mich zu Männern schon und ich verhalten und so. Ähm, aber ich glaube, das war etwas, was ich erst jetzt, ja vielleicht nur mit Ende 20 gecheckt habe, wie fest das mich das überhaupt beeinflusst hat. Und wie abgefuckt, dass das eigentlich vorher war. Aber es hat ja noch viel mit dem Alter zu tun. Also vor, vor 20 oder bis Anfang 20. Zu so jetzt passiert ja einfach sowieso noch mal verdammt viel. Mhm. Also bis jetzt 32, das ist ja wirklich... Ich
0: habe auch das Gefühl, es kommt wirklich darauf an. Es ist auch eine Generationenfrage. Also mhm. ich habe das Gefühl, Generationen, die nach uns kommen, sind schon früher, dort, wo wir je erst jetzt sind. Mega. Also ich habe das Gefühl, es, geht immer, es wird immer ein bisschen schneller. Man erreicht wieder Status ein bisschen schneller. Aber ja, V, Also ich muss auch sagen, bei mir ist sicher auch ein grosser Teil der Therapie mit dem sich zurechtfinden in der Welt, weil, und das, das geht nachher wieder in das hinein, dass Feminismus, ich finde Feminismus ist wahnsinnig wichtig, weil es die einzige Art ist, etwas zu benennen, wo noch nicht stimmt und das, also danach zu streben, das zu verbessern, zu verändern. Gleichzeitig habe ähm, ich wie lernen wenn du selber nicht an einem guten Ort bist, Kannst du die auch fertig machen, um immer überall zu sehen, was noch nicht gut ist? Mhm. Da, also weißt, so das, ähm, eben man muss ähm, äh, einen Missstand benennen, um ihn aufdecken um ihn zu ändern. Mhm. Aber in dem man ihn immer ihn immer und immer und immer wieder benennt und benennt und benennt, man wird müde mhm. man, und es wird irgendwann wie redundant. Mhm.
1: Ja, mir Nein, ist, mir ist
0: gestern weiss, was so was etwas meinst. passiert mit mir aus also sonst kommen die Und es war wie. Äh, ja, der Frauenanteil auf der Bin ich relativ klein. Äh, und es hat auch keine einzige Frau etwas gewonnen. Hm. Die Patti Basler war die einzige, gewesen, die aufgetreten ist. Als Frau. Es ja. ist nur Männer. Und es hat noch. Ähm, also die, Fräulein D'Agapo ist noch auftreten, ganz am Anfang. Aber es ist wirklich, und, und, und Birgit Steinegger hat einen Preis vergeben. So, und das war der Frauenanteil auf der Bühne.
1: Wow. Ähm,
0: live. Und es ist wie so, bei den Nominiert hat es schon auch ein paar Frauen dabei, aber jetzt auch nicht besonders viel. Und es ist wieder so gsi. ich habe es gar nicht anders erwartet. Mhm. Voll. Ich habe, ehrlich gesagt, bin ich dort hingegangen und habe mich darauf eingestellt, ja, ja. dass es Sogar noch viel schlimmer wird. Ich denke, es wird nur das Schnäppi fest und es wird vom Niveau her anders. Mhm. Und darum bin ich quasi, wie ich habe so wenig erwartet, dass ich fast nachher so positiv mhm. überrascht, weil wir coole Beiträge, mhm. der Büssi hat super moderiert, hat am Anfang noch so ein politisches Statement gemacht, das mhm. ich mega wichtig fand. wenn Ivanitsch sogar etwas gesagt hat, von eben, vielleicht wäre es schön, wenn dann mal mehr Frauen mhm. hier wären und so. Und nachher bin ich, halt, ich bin dann nach der Veranstaltung rausgelaufen und es sind so viele Leute zu mir und haben gesagt, hey, geil, es ist zu wenig Frauen und so und hey, wieso? Und ich habe das verstanden weil ich bin halt eine, die sich immer dafür einsetzt, die immer die Schnorren aufmacht, die die ganze Zeit immer sagt, es ist zu wenig Frauen, es ist zu wenig Frauen gehabt. <lacht> und, so. und ich habe dann, hab dann wie so gefunden, ja, ich weiß Also weißt du, es ist wie so, I know, ja, ich finde es auch, dass Voll. es ist zu wenig Frauen gibt und so. Aber ich bin auch, ich bin wirklich... Also, gestern habe ich richtig gesagt, ich bin müde, über das zu reden. Ja. Ich, will können, ich will jetzt einiges Mal darüber reden, dass es eine gute Show ist, dass es einen Zug drauf gehabt die Performances inhaltlich gut war oder nicht, ob sie mir gefallen haben, ob ich zufrieden bin, von, 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 äh, wer es gewonnen hat oder nicht. So, ich wollte gar über das reden. Und ich bin wirklich gestern zusammen, ich gedacht man ich bin einfach an der Preisverleihung, ich will einfach man nur nimmt. chillen da. Mhm. Ich will einfach nur da sein und Rosi mhm. saufen und Aperon nehmen mhm. und mit all den Leuten reden, die dort sind. Und ja, natürlich man kann es besser machen. Es ist wie so, aber weißt du, I'm preaching. Ich fühle mega was. Du Jahrelang mega fest.
1: Mega fest. Mir auch so fest
0: es so, auch Und es ist so, dass ich bin mittlerweile an einem Punkt von meinem Feminismus wo ich so, die Begeisterung, die ich am Anfang hatte, für das, ist langsam am Abflachen, weil ich, weil ich so wie an einem Punkt bin, wo ich sage, ich würde einfach meinen Scheiss machen, ohne dass ich die ganze Zeit darüber reden muss, dass mhm. ich eine Frau
1: bin, die das macht. Mhm. Ich, ich fühle das so fest, was du sagst. Ich habe es vor allem im privaten Kontext, weil im Beruflichen ist es bei mir ja so, also dass ich, ich, das ist bei uns ja eigentlich genau gleich, dass wir halt wirklich einfach über diese Themen schreiben und uns mit dem auseinandersetzen und mit dem auch unseren Lebensunterhalt verdienen. Was ja, und das, das
0: cool ist. Das ist zum Beispiel <lacht> etwas, was ich mich auch frage, wenn ich jetzt ein zweites Programm, mein erstes mm -hmm. Programm ist ja schon, dort geht auch inhaltlich für feministische Themen. Und irgendwie habe ich... Bin ich bin jetzt so ein bisschen am Umdenken, am zweiten Programm, das dann irgendwann über nächstes Jahr kommt und in nächstes Jahr Jahr schreiben will. Und dann. Ich, irgendwie, ich habe Lust, weißt ich ha Lust, zum einfach etwas zu machen, das nichts mit mhm. dem zu tun hat. Das mhm. nur. Und, und, aber ich kann es mir wie, nicht, ich mhm. nicht, ich has mir wie mhm. nicht vorstellen, etwas zu machen, das nicht so mit fest, Feminismus zu tun hat. Weil Feminismus mein Lebenseinhalt ist, weil ich
1: überall sehe was noch nicht gut ist, aber ich kann nicht feministisch sein. Mega, ich weiß mega was du meinst, aber bei mir, also ich habe das so für mich auch festgestellt und habe es glaube ich, langsam wie so ablegen, wieder das Gefühl, aber ich weiß genau was du meinst, bei mir ist es zum Beispiel so eben in meinem privaten ähm, Umfeld, dass ich eben, ich bin immer die oh steht, du musst aufpassen was du sagst, aber nicht im Ernst, sondern so ein bisschen kokettieren und auch so bisschen, also wirklich sehr auch sehr solidarisch, also weißt, nicht irgendwie als Anfickerei oder mich nicht ernst nehmen oder so, überhaupt nicht, sondern wirklich so ein Bewusstsein, wo so, ah, wenn, etwas, wenn du irgendetwas einen Scheiß machst, dann sagt sie es dir. Mhm. Aber auch in einem Space, wo es voll okay ist, dass ich das dann sage. Aber halt auch in einem Space, wo es von mir wie erwartet wird.
0: Genau, du bist quasi das Mami, anstatt dass du genau. es einfach mal selber lernen Genau, Und
1: das mache ich jetzt. Also, dass ich jetzt irgendwie sage so, hey, ich bin im Fall nicht deine Lehrerin, ich bin nicht deine Ausbildnerin, ich bin nicht deine Therapeutin. Du kannst den scheiß selber machen. Und ich habe es jetzt, wie schon genug oft gesagt. Und das passiert jetzt langsam. Weil ich wollte, ich habe lustigerweise auch heute wieder sehr viele Männer um mich als Freunde. Und wenige Frauen, die ich wirklich jeden Tag intensiv sehe. Das sind 90% Männer. Ja, wieso Länder.
0: ist das so? Weil bei mir ist das im
1: Fall auch ein so. Keine Ahnung. Aber
0: was ich noch ah, schnell will ich sagen okay. sagen,
1: ich bin Ihnen jetzt, Gott sei Dank, langsam an, dass Sie untereinander, weil das finde ich wichtig. Oder das ist ein wichtiger Aspekt. Dass Männer untereinander zum Beispiel sagen, hey, der Witz ist im Fall mega sexistisch gewesen. Oder hey, finde ich im Fall scheiße wie jetzt die Frau behandelt hast und so. Dass das nicht immer ich muss sagen sondern dass sie untereinander so halt anfangen, über das diskutieren. Weil sonst kommt es immer von aussen. Von ja, da wäre ja,
0: wär ja eigentlich das Ziel von der Sache. oder Genau.
1: Also das ist nur ein kleiner Aspekt von dem, mhm. was ich meine. Und zum anderen von... Einfach so ein bisschen das Gefühl, von, ich bin müde von dem, es muss nicht immer das, alles muss als feministisch gelebt sein und ich mag nicht mehr, das kenne ich gut. Aber ich glaube, bei mir hat es viel damit zu tun, dass ich mich quasi, ich sage jetzt mal, radikalisiert habe oder sensibilisiert, halt mega viel mit dem ganzen 70er-Feminismus. Oder auch später mit, mit dem ganzen Riot-Girl-Zeug und so, wo wichtiger wurde ist für mich und dass ich dort wie geschnallt so hey, schon nur, oder auch ganz viele Schriftstellerinnen halt halt zu lesen, die auch viel aus der Ich-Perspektive geschrieben haben. Und, so. und für mich ist irgendwie klar, schon nur durch das, dass ich etwas mache, als Frau, ist es feministisch.
0: Ja, das, ich, eben das meine ich. Aber für mich ist es wie so...
1: Und du das musst nicht sagen, die mhm. ganze Zeit, das
0: ist es. Ja, ich weiss, und da, aber das ist zum Beispiel etwas für, für mich, wo, wo, mit dem, das ist auch das Problem für mit dem Label teilweise. Weil dann Leute auf mich kommen und dann halt mich die ganze Zeit darauf ansprechen, ist es das feministisch oder nicht. Und ich denke dann so, fuck it. Ich würde einfach über den Inhalt meiner Kunst reden und nicht darüber, ob das jetzt, mega ich es als Frau mache, feministischer ist oder nicht. Du merkst es halt selber. Mach dir deine Gedanken selber. Wie gesagt, ich bin nicht euch Educator. Und ja, das ist so ein das ist so im Moment gerade mein, mein Clinch mit dem ganzen Zeug, weil es so eine Vertheoretisierung von allem ist. Und weil ich im Moment einfach so, ich geniesse gerade mein Leben, ich finde es chillig und, und ich bin mittlerweile, glaube, und das hat auch damit so, ich bin mittlerweile in Kreisen angekommen, wo die Grundwerte, die ich habe, komplett geteilt werden oder teilweise sogar radikaler, noch dass also ich es so auslegen. Ich fühle mich mega wohl in, dem Kon in diesem Kontext und ich habe wie genug Leute um mich, herum, die mir der Rücken stärken bei solchen Sachen. Und darum habe ich wie also es ist auch ein bisschen, es ist auch ein das wird sich sicher wieder ändern und ich werde auch nicht aufhören, jetzt, nur weil ich so ein anhabe, das für andere das auch wollen haben. Aber es ist wie so ich habe mhm. das erste Mal in meinem Lebensgefühl, ich bin endlich nochmal nachkommen, wo ich kann sein, wie ich will sein will. Mhm. wo ich kann, kann einfach eigentlich. Mhm. Und ja, ich, warum muss man dann überall auch noch? Also weißt, ich, ich jetzt im Moment habe ich das Bedürfnis, um jetzt wieder aus meiner Blase so fest rauszugehen und überall noch nein, Ni, nein, 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 mhm. nein, nein, sagen. Weil das? Nicht, weil ich das einfach gar nicht machen und mit rausnehmen, mhm. sondern weil das ja sowieso passiert. Mhm. Durch das, dass ich weiterhin mit Content generiere aus einer Position, in der ich mir wohl bin, ähm, werden sich immer noch irgendwelche Leute daran stoßen. Mhm. Es stoßen sich immer Leute daran, wenn mhm. du als Frau das
1: machst, was du willst. Und darum ist das wie feministisch genug. Mega, mega. das resoniert mega fest. Mega, mhm. geht es genau gleich. Und das hat, ähm, es gibt ein mega gutes Zitat von Audrey Lorde, das ich schon mal ähm, zitiert habe im Podcast. ist sowieso also die beste. Mega. Und sie sagt, oh, ich glaube, es ist von ihr. Ja, ich bin mir relativ sicher. Sie sagt, ähm, Self-Care ist mega fest ein Teil von der, von der, kann ich reden? Von der Revolution oder von der Resistance. So. Es ist mega ein wichtiger Teil. Weil ohne dass du dir selber Sorge gibst, kannst du gar nicht die ganze Arbeit machen. Und Self-Care ist ja außerdem auch ein mega fuck you an Kapitalismus. Es sei denn, du kaufst alle die Gesichtsmasken, wo du das Gefühl hast, du musst dich kaufen und die Duftkerzen und so, bla bla bla. Aber ein Nap, ist ja ein Nap am Nachmittag, am 4 Uhr wenn du das machen kannst, ist ja wohl einfach der grösste Mittelfinger an unserem <lacht> leistungs System, wo du machen kannst. Mhm. Es kostet dich nicht. Du musst dir du musst das können leisten, fair enough. Du musst privilegiert sein, ja. dass du das machen kannst aber ich habe das für mich so ein langsam, dass ich finde so hey weißt du was nein und diesen Auftrag mache ich jetzt halt einfach nicht, ich mag nicht und ja, ich muss voll. nicht mhm. und nicht einmal nur im ökonomischen Sinn, sondern auch mit nein die Diskussion führe ich jetzt nicht, auch wenn ich Weil die meine genau, will meine Energie mit. das Genau. wenn mich ich äh... lieblings Feminist Killjoy mhm. bin, ich mache aber das, das ist jetzt nicht. Voll.
0: es ist so wie das ist etwas was ich mega da, auf das bin ich immer nur so ein bisschen stolz, dass ich das irgendwann mal geschafft habe. Ich habe angefangen, auf Insta Leute einschränken oder blockiere blockieren. Und zwar ohne, dass ich ihnen gesagt habe, erste, zweite, dritte Hint und mhm. jetzt blockiere ich dich. Sondern einfach gemerkt, okay, der Dude antwortet mir auf jede einzelne Story und I don't like it. So, und es muss nicht einmal beleidigend sein oder irgendetwas. Es ist einfach etwas, wo ich das stresst mich irgendwie mhm. Fertig. Voll. Eingeschränkt, kommt in die Nachricht der Anfragen, kann man weiterhin auf jede Story Antwort geben und ich sehe es einfach nicht. Yeah. Und es stresst mich nicht. Yeah. Und wenn mir irgendjemand blöd anfühlt, wenn mir ein Schweizer Fan dabei und dann sagt, hey, jetzt gibt es keine Antwort, blablabla. Bla bla, I don't give a flying fuck. Blockiert, ciao Bese, I don't care, you don't get my energy. Mega. Und wenn man das kann, yeah. das ist so, dass du denkst. man hat so das Gefühl, so... Ah, ich stehe für mich ja. selber ein. Und ich habe es nicht nötig, mich vor,
1: vor irgendjemandem klein zu machen. Kleiner als ich Mega. Es ist auch so befreiend.
0: Mega ja. befreiend.
1: Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was ich finde, das hat mein feministisches Engagement dass das sicher auch hören viel dazu beitragen. Man wird ja auch ein ruhiger. Man wird ruhiger. Und irgendwie so ein Bewusstsein von, eben das, dass ich mich auch intensiv mit feministischer Geschichte, auseinandergesetzt und einfach mal geschaut, hey, was ist wo auf der Welt überhaupt in was für einem Zeitrahmen ähm, passiert? Und über das reden wir auch immer wieder, dass man tendenziell so ein ungeduldig ist. und findet, ich mag jetzt nicht, es muss jetzt vorwärts gehen, der hure Ficking-Vaterschaft Zuleben und bla, bla, bla Aber das Bewusstsein sich wirklich 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 aneignen und wissen, es geht lang und es passiert viele kleine Sachen und es passiert immer wieder die Rückschritte und die Backlashs und so und es geht lang und ich glaube, was, was auch sehr
0: wichtig ist, oder was ich jetzt mit den Jahren immer wieder mehr sehe, ist Vorbilder haben.
1: Mhm. Und
0: wie kann ich besser ein Vorbild sein, als wenn ich mehr über die Regeln des Patriarchats hinwegsetze und radikal das mache, was ich will. Mhm. Meine Sexualität frei leben, wie ich sie will, meine, meine, meine Vorlieben meine, also in jedem Bereich. Mega. Können, können das sagen auf der Bühne, wie ich nicht so laut können sein wie ich nicht will. Lustigerweise mhm. haben wir gestern an der Swiss Comedy Awards am Apero, unabhängig voneinander, drei Männer gesagt, ich sei zu laut. Was? Ja. Also,
1: also generell, ich bin Ich muss ich nicht zu laut oder?
0: reden. Was? Ich bin Also, schau, ich weiß ich rede laut, ich weiß ich nicht ob Das stimmt. Und, und ich weiß auch, wenn ich trinke, bin ich sehr laut. Ja, und? Aber ich ja, dann auch, wo als wir das dritte Mal gesagt haben, habe ich gesagt, Come on! I know it. I don't care. Ich rede so laut, wie ja. Ich what? Ja. Ah, krass. Hurmetaphorisch. Richtig auch, krass. krass. Und dann habe ich auch wieder so den Und das ist so krass. Weil mit dem Leben ist schon mein ja. ganzes ja. Leben lang, dass mir Leute ja. sagen, ich bin zu laut. Ja. Und das ist so fest ein Teil von, du nimmst zu viel Raum ein. Ja. Und auf der einen Seite muss ich auch sagen, wirklich, früher, ich habe auch nicht gut zulassen. Ich habe immer abgerät und, und habe niemand anders zu Wort gekommen. Das passiert mir heute teilweise immer noch, aber ich glaube, es ist, also, ich weiss, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Und ich weiß, dass ich manchmal noch in das reingehe und wenn mir dann jemand sagt, hey, lass mich auch mal raus, dann merke ich so, oh shit.
1: Mm, aber es ist
0: wie so, es ist krass, weil dass, wenn mir das jemand sagt, schlägt, dass in so eine mm -hmm. tiefe Kerbe von also einfach persönlich, weil das in meinem Leben zu mir schon so mhm. oft gesagt wurde, dass ich laut bin.
1: Mhm. Ja, ich kenne das auch mega gut. Ich habe, zum, das passt gerade dazu, ich, ich muss immer ganz nach an Mikrofon gehen. <lacht> Jetzt gebe ich mir auch Mühe natürlich. Nein, aber ich bin glaube ich, nicht akustisch laut, so. also ja, das nicht. Eben, ich aber ich bin, ich bin einfach ein, ein lauter Mensch oder ich bin ein sehr präsenter Mensch. So, oder ich kann gut Sachen aufnehmen, wo um mich passieren und ich kann die gut wieder rausspielen und so das. Ich glaube ich ich glaub, man nimmt mich stark wahr, so meine. ich. Aber ich rede nicht so Lauter Aber ich ähm, habe ich eine hure Fresse. Und das weiß ich auch. <lacht> Aber zum noch schnell illustrieren von wegen. Ähm, Vorher auch, wie, wie sich mein privates Umfeld verändert und wie ich mich in diesem Kontext verändere. Ein, ein mittlerweile sehr guter und lieber Freund von mir, der, glaube ich, manchmal meinen Podcast lässt. vielleicht hört ihr das ja. Hoi, ähm, Freund von der Miriam. hi <lacht> ähm, Wo er und ich uns kennengelernt haben, das ist ein so ein bisschen, also es war sehr ein sehr organisches Kennenlehren, wie man halt in der gleichen Stadt wohnt und an der gleichen Ort sind. und so. Also wir sind uns wie nicht vorgestellt worden, sondern haben uns einfach immer öfter gesehen. Ähm, und ganz am Anfang, wo wir eigentlich noch gar kein enges Verhältnis haben, ähm, aber ein sehr spielerisch, hat er mir mal eine Stammpauke gehalten, wie er jetzt findet, dass ich auf Social Media viel zu übertrieben mit dem ganzen Feminismus-Zeug umgehe. Ja. Und, das, und viel zu radikal und das, das mega abschreckend sage für Leute, die sich gar nicht wollen, mit dem auseinandersetzen Und wenn ich ja will, dass mehr Leute sich mit dem auseinandersetzen, dann muss ich das ein bisschen anders machen. <lacht> Mega schade, sehen Sie jetzt. <lacht> ich würde wie ich gerade schaue. Ich so tired of this shit. Und er hat natürlich den Nachteil, dass ich ihm einfach so meilenweit voraus bin. Ich habe weißt, mit dem Argumentieren, mit, ich habe diese Diskussion schon etwa 18'000 Mal geführt. Und ich hasse jetzt einfach nochmal genau das Gleiche aber weil ich alle anderen auch schon gesagt habe. Und wirklich so, ja, ich muss es ja nicht erklären. Du hast mir als Masjou gar nicht irgendwie zu sagen, wie ich mit dem umgehe. Du hast mir überhaupt nichts, also sorry und bla 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 bla. Und das ist dann eine rechte Diskussion, sein hat das null geschnallt at this point. Und das ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich, würde ich sagen, so zwei Jahre her ungefähr. Und heute ist es so das komplette Gegenteil. Und wir reden ab und zu wieder über die Diskussion wie er sagt so, hey, Fuck, ich habe das einfach nicht geschnallt und jetzt ich, Aber weißt ich, du, das, ich finde, im Fall, so. das ist ein mega
0: gutes Beispiel. Also, mir hat das auch, ich habe kürzlich, jemand, jemand gesagt, so, ah, du machst echt viel zu viele Storys und ich finde es nicht gut, wie du das machst und so. Und ich einfach so gedacht, who the fuck ja. asked you? Wer hat dich gefragt? Niemand? Niemand. 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 habt deine blöde Fresse. Ja, wirklich. Nein, es ist wirklich, du kannst ja auch nicht zu irgendjemandem und sagst so, ich finde, du sollst deine so Schuhe anders spinnen. Ja. So, who the fuck cares? Ja. Hab deine ja. blöde Fresse. <lacht> Aber, was ich eigentlich auf sagen ist wieso ich habe auch eine Leute, und das merke ich auch bei mir selber. Auch. Ich folge zum Beispiel ein paar ähm, äh, Women of Color mhm. und Body Positivity Aktivistinnen auf Instagram. Und ich bin dort auch eigentlich quasi eingestiegen, ohne dass ich viel Vorwissen hatte. Mhm. Und ich war teilweise mega angegriffen, mega schockiert von vo was sie unter den Bildern geschrieben haben. Und, mhm. so. und ich bin überfordert und ich habe mich persönlich angegriffen. Gefühlt. Mhm. Und ich habe auch zwei, drei Monate also gedacht, oh, jetzt muss ich mich irgendwie verteidigen. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Aber und ich bin einfach ihnen sehr lange weiterhin gefolgt ja. und habe versucht zu verstehen. Ja. Und mit der Zeit, wenn du über eine längere Zeit durch die mit einer anderen Lebenssicht auseinandersetzt, kommst du irgendwann, checkst du, wie das bei denen ist, wie, wie, wie sie leben, was für eine... Für eine was die also, Welt ist. Ja, wie, wie die Welt sie behandelt. Und es gibt dann auch Leute, fair enough, es gibt auch Leute bei mir, die ich dann also nach zwei, drei Monaten finde, hey nein, mhm. das finde ich einfach unchillig. Mhm. Und dann entfrage ich denen. Mhm. Und es gibt Leute, bei denen, fange ich es zu checken, und dann irgendwann geht es. Und das ist mein Tipp an euch, wenn ihr irgendjemandem fragt, wenn ihr euch weiterbilden wollt, wenn euch irgendetwas interessiert, dann fragt dieser Person. Und wenn ihr es nicht versteht, dann wartet einfach. Ja. Wartet einfach, folgt ja. dieser Person weiterhin. Probiert das einfach mal zu konsumieren und zu schauen, was passiert. Verändert sich vielleicht etwas? Habe ich mehr Empathie für das? Verstehe ich vielleicht jemand anders mit der Zeit besser? Und vielleicht nicht. Vielleicht denkt ihr irgendwann, okay, nein, ich verstehe die Person wirklich nicht. Ich finde sie mega unsympathisch. Und dann könnt ihr einfach wieder entfallen. Man muss dann nicht
1: schreiben mega. hey, du musst das einfach anders machen. Es
0: muss so und so sein, dass es für mich passt.
1: Weil es mega. geht nicht um dich. Ah, ich will zwei Sachen sagen zu dem Einerseits Ja finde ich mega fest auch. Aber ich glaube, dass das eben auch dort bei meinem ähm, heute sehr gute Freund, um es nochmal zu betonen, <lacht> ähm, dass das Problem, ist, ich er er erlebe das so viel mit Männern, mit heterozise Männern, so viel. Und das hat so, so verdammt viel damit zu tun, dass die Welt einfach für sie gebaut wurde, blöd gesagt. Alles, also nicht die ganze Welt, aber... Die
0: kürzlich konstruierte Welt ja. evolviert sich schon, wie es Ja,
1: voll. Und dass sie wieder Status quo sind. Und darum, ich meine, wenn du so geboren bist und die ganze Welt sagt dir das nonstop, dass deine Meinung richtig und wichtig ist und gefragt ist, dann passiert das halt. Also dann latschst du dich halt um und erzählst halt noch ungefragt, was sie mit ihrem Leben machen. Genau. Ja, nicht alle meinen, blablabla. Bla, ich wüsste, was ich meine. So als Struktur. Genau, überlegt Problem. euch einfach
0: zuerst, ob die Person das vielleicht auch etwas weiß oder nicht. Genau. Oder sagt, hey, kann ich nicht meine Meinung sagen oder meine. Nein, sagt das auch nicht.
1: Nein!
0: Sagt einfach, habt euch meine Meinung ja, für euch, wirklich. wenn ihr nicht gefragt seid ja, oder wirklich. nicht ein guter Freund seid ja. oder nicht das Gefühl habt, dann müsst hier da auf einer persönlichen Ebene intervenieren. Ja.
1: Gut. Ähm, und das Zweite ist, wo das mit dem Bewusstsein: von, ich kann jemanden blocken oder ich kann jemanden raushauen oder ich muss mir das nicht alles geben. Das ist auch etwas, wo ich, glaub, ich mega dankbar bin. Ähm, was jetzt langsam so quasi, wie sagt man dem? die Früchte kann ernten und auch eben das Selbstverständnis von hey, so wie ich etwas sehe, hat im Fall genauso viel Gewicht und ist genauso richtig, wie es ein, ein Heterozisma sieht. Mm -hmm. und, so, und ich kann meine Stimme genauso brauchen und ich soll sie auch können brauchen, genauso wie er. Und das ist, glaube für mich so der grösste Take-away von dem, weil es sich halt auch sehr fest in meiner Arbeit spiegelt hat spiegeln, und in meinem Verhältnis zu meiner Arbeit. Ich habe... Ähm, Letzte wieder Mal mein Tagebuch gelesen. Es tut etwas ein bisschen deep, aber ich habe so ein Tagebuch, das ich sehr selten reinschreibe. Was geil ist, weil das bedeutet, dass etwa fünf Jahre komprimiert sind in diesem Tagebuch. Und ich machte damals so ein bisschen Zusammenfassungen oder so, was mm -hmm. gerade wichtig ist und was gerade läuft bei mir und so. Und ich habe Ende 2018 habe ich quasi das Jahr so ein zusammengefasst und habe dort geschrieben, erst dann, also vor zwei Jahren, noch nicht mal zwei Jahren. Ähm, habe ich geschrieben, dass ich mich mega bei mir fühle, als Frau und als, also als schreibende Frau vor allem. Das war ein mega Thema für mich. Und das ist sicher etwas, wo, ich, wo mir mega mega geholfen hat, mich feministisch mit mir auseinanderzusetzen, so. Mhm. Aber auch vor allem einfach zu sagen, fuck you, niemand hätte dich gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, kommen wir doch... Langsam zum Ende. Wir haben noch, ich habe noch ähm, sehr kurzfristig vorher eine Insta-Story gemacht und gefragt, ob es noch Fragen an uns gibt. Und, ähm, die Miriam Schöp hat eine Frage geschickt. Und zwar ähm, hat sie geschrieben, es gibt einen niederländischen feministischen Podcast, der Oh Honey. Und der startet immer mit einer spezifischen Frage, die sie mega spannend findet. Und ich finde das, find das eine mega gute Frage. Und zwar ist die Frage, was ist unfeministischste gsi, wo der letzte Woche gemacht hat?
1: Wow, hure geile Frage. Gell? Fuck letzte Woche, also letzte Mäntig bis, bis Sonntag
0: gestern.
1: Mhm. Also nach meiner eigenen, logischerweise nach meinen eigenen Standards, was feministisch ist. Klar ja. Ja,
0: mein Problem schon. ist, dass ich gar nicht so richtig Ich muss ich muss
1: was, was sie gemacht <lacht> Ich so, so schlecht mit an Sachen zurückdenken. Also wahrscheinlich ich wüsste etwas, etwas, was mich per se, aber im Moment beschäftigt, wo immer wieder. Ja, also das Unfeministische
0: was du gemacht hast, ja.
1: Also ich würde wahrscheinlich sagen, bewusst mich in etwas involvieren oder mich nicht bewusst aus etwas rausnehmen. Wo ich weiss, dass eine andere Frau involviert ist, wo nichts von dem weiß.
0: Okay. Checki.
1: Das finde ich sehr unfeministisch von mir. Und, das und solidarisch. Ist ja, sehr Okay. checke.
0: Check mega. Nicht
1: involvieren, aber bewusst nicht rausnehmen. Ich glaube, das Unfeministischste, was ich gemacht habe
0: Woche, ist, dass sie. Es, es geht mega ähnlich in eine ähnliche Richtung, aber es ist mehr. dass ich weiß dass die mein Gegenüber, also die eine Person, dass die mir eigentlich gesagt hat, sie wird nicht weiterhin mit mir etwas am Laufen haben, zumindest nicht sexuell. Und dass ich trotzdem mir absichtlich in eine Situation begeben habe, um um die Möglichkeit zu erschaffen, dass es vielleicht trotzdem nochmals passieren könnte. Und das hat jetzt nicht nur mit einer anderen Frau sondern es hat einfach, damit ich es generell unfeministisch finde von mir, dass ich zwar das Nein als also, das mhm. Nein, als Nein mhm. akzeptiere, ich würde jetzt da nicht übergriffig werden, mhm. zumindest nicht physisch, mhm. aber dass ich trotzdem probiert habe, eine Situation herbeizuführen, wo die Möglichkeiten oder wo so die wo, wo möglichst viel so ist, dass es vielleicht doch noch mal so weit kommen mhm. und sich die Personen vielleicht gleich noch machen überzeugen dazu, dass es dann vielleicht gleich noch mal mhm. passiert. Und das finde ich, find ich unfeministisch und un, also es finde gegenüber von mir nicht fair ist. ja weil ich glaube ich werde mit dem auch nicht glücklich. Ich bringe ja. mir an eine neue Position, wo ich mir eigentlich immer wieder ähm, Uh, available machen für Enttäuschung und immer wieder hoffst genau ja, und ein gleichzeitig ja. einfach so, dass also ich bin nachher auch also, es ist dann natürlich nicht passiert aber ich bin dann wie so heigange und habe dann wie so gemerkt ich muss können ich muss lernen loslaufen ja das wirklich das ist so eine Erkenntnis gewesen. am Morgen um 8 Uhr, bissafe vor dem Lift habe ich so wie gemerkt das ist es jetzt. Du musst lernen, hm. loszulassen. Und zwar nicht nur in diesem Bereich. Nicht, weißt du, im Bereich Begegnungen mit Leuten. Einfach, es ist schön, solange es ist. Und mega. dann musst du loszulassen Und auch im Bereich, du musst nicht bis morgen macht-Ausgang Ausgang gehen und weiter suchen. Du kannst einfach nach hey. gehen. So dass,
1: ich muss einfach lernen, loslaufen. Mhm. Ich muss es lernen, ich muss lernen,
0: mhm. loslaufen.
1: Aber mega gut hat das, das bei dir in Gang gesetzt. Das ist ja mega schön eigentlich, finde ich. Ich kann einfach nicht gut loslassen. Ja, ich kann einfach auch nicht, einfach nicht gut aufhören. Ich bin so jemand, der immer findet, ich will aber nur einmal schauen, was passiert. Und nachher und mir passiert ist etwas und dann denke ich, oh, oh.
0: <lacht> bei, mir ist, bei mir ist es mega schlimm, dass, wenn ich mal etwas hatte, das ich cool und toll gefunden habe, dann muss ich es unbedingt ja. reproduzieren. Ja. Oh, ja. Aber, aber irgendwann muss ich doch lernen. Und das ist etwas, was ich jetzt eben, im Sinn von, du musst es loslassen, dass es überhaupt wieder passieren könnte. Weil wenn du es ja. Zwanghaft ja. reproduzierst, wird sowieso nie ja. mehr so, wie es war vorher. Mega,
1: mega, oh, so fest, ja. Aber das fest.
0: Ja, das ist etwas, was ich mega muss <lacht> So, das sind unsere Moment
1: Momente von der Woche. Tada, sind. wir sind auch nicht stolz drauf. Als, als, äh, danke, Miriam, für diese die schöne Frage. Geile Frage. Ich finde, die könnten wir im Fall beibehalten. Vor allem wir könnten wir das einfach bei dem niederländischen feministischen Oh Honey Podcast abschauen. Mega. Gut, geil.
0: Machen wir vielleicht.
1: Vielleicht machen wir das. So. In diesem Fall. Wünsche ich dir
0: jetzt noch einen schönen Tag. Einen schönen Monat. <lacht> Sehr.
1: Einen schönen Monat. Ja,
0: wir sehen uns nächsten Monat. Ja. Und auch Fragen, die jetzt noch werden würden, Frauen, die Leute etwas schaffen, sich durch meine unzähligen <lacht> Stories durchklicken und gleich noch Antwort geben. Wir machen so viel zu viel. nicht zum Aushalten sind. Oh nein, wir schaut es persönlich.
1: Nein, wir also. finden das
0: auch nicht gut. Nein. Dann, wenn es noch mehr Fragen gibt, dann, dann machen wir die nächsten Mal
1: Ja, mega gut. Cool. Das wäre Schön, seid ihr dabei gewesen. Bis bald. Bis bald. bleibet sauber. Und waschert eure Hände. Das ist immer noch ein und zieht
0: nicht die Maske ab, um zu niesen. <lacht> ja, ich habe mir so einen gesehen, der so die Maske noch hatte, <lacht> hat. Dann musste er <lacht> <müsse lacht> niesen. Dann hat er so die Maske abgenommen, in die Hände geniessen. Nein. Doch. <lacht> 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 <Da. lacht> Bye. <lacht>